0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Eka Juli. Pagi ini kita mengangkat tema Yuk kenali gejala kanker kepala leher untuk pencegahan dini. Nah, berbicara mengenai kanker, ini memang menjadi salah satu penyakit yang angka kematiannya terus meningkat. termasuk kanker kepala dan leher. Kalau menurut data Globoken 2020, secara global, kanker kepala dan leher itu berada di urutan ketujuh, dengan kasus baru lebih dari 660 ribu dan angka kematian sebanyak 325 ribu setiap tahunnya. Kasus kanker kepala leher juga diperkirakan akan semakin meningkat sebanyak 30 persen pada 2030, Nah, seperti apa sih gejala dari kanker kepala dan leher ini? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Nah, di hari ini kebetulan 27 Juli 2023 bertepatan dengan peringatan hari kanker kepala leher sedunia. Untuk itu, di ruang publik KBR kami akan membahasnya bersama... Dokter Dokter Diani Kartini spesialis bedah sub spesialis konsultan onkologi staff divisi bedah onkologi RSCM FKUI. Selamat pagi Dokter Diani dan selain Dokter Diani, Iya pagi ya. ya pagi dok. Selain Dokter Diani kita juga bersama Ibu Elizabeth Widianti penyintas kanker parotis dari Cancer Information and Support Center. Selamat pagi Ibu Elizabeth. Selamat pagi Mbak Ika Juli, Selamat pagi dok. Meski berbincang atau bertemu di udara via Zoom, tapi kita semoga obrolan ini semakin mendekatkan kita ya, lebih dekat lagi dengan kanker kepala leher. Yang ini memang merupakan sel kanker yang menyerang sekitar jaringan organ kepala dan leher. Jenisnya ada kanker nasofaring atau juga ada kanker laring dan kanker tiroid. Kalau di Indonesia jenis kanker dan kepala leher jenis kanker kepala dan leher yang paling tinggi kasusnya adalah nasofaring yang hampir mencapai 20 ribuan kasus. Tahun lalu kita pernah membahas soal kanker kepala dan leher. Nah, untuk menyegarkan ingatan kembali sekaligus memperingati Hari Kanker Kepala Leher Sedunia hari ini. Kita akan bertanya ke Dr. Diani, kira-kira ini apa sih dok, gejala yang ditimbulkan dari kanker ini, terutama kanker nasofaring ya, yang angka kasusnya itu paling tinggi.
2: Baik, terima kasih uh, untuk Radio KBR, selamat pagi, dan juga selamat pagi kepada Ibu Elisabeth. Uh, jadi, untuk tadi betul, untuk kanker kepala leher, kalau kita lihat di data, memang paling tinggi adalah uh, kanker nasofaring, dia diurutan kelima. kemudian diikuti oleh kanker tiroid atau kelenjar gondok, dan selanjutnya adalah kanker rongga mulut. Jadi kalau kita sebut kanker kepala leher, harusnya itu memang kanker-kanker yang ada di kepala dan leher. Jadi jenisnya cukup banyak. Makanya tadi kalau disebutkan Ibu Elizabeth adalah survivor dari kanker parotis, nah itu adalah salah satunya. nah kalau untuk kanker nasofaring sendiri uh, untuk gejala yang paling banyak adalah misalnya mimisan kemudian juga ada berasa telinga berasa uh, kedap nggak jelas kemudian juga kadang uh, berbicaranya sengau nah itu ada atau berdarah mimisan itu tadi ya nah terus kemudian kalau itu yang untuk kanker nasofaring tentunya masing-masing kanker mempunyai uh, Gejala yang berbeda, tapi memang rata-rata pasien datang itu dengan keluhan adanya benjolan. Baik benjolan di leher, kemudian benjolan di rongga mulut, di dalam rongga mulut. Nah, kalau nasofaring itu posisinya agak susah karena dia di belakang hidung. Jadi memang harus bantu dengan menggunakan bantuan endoskopi untuk melihat adakah kelainan atau tidak. Tetapi memang rata-rata, <tuh> Pasien datang dengan keluhan benjolan itu.
0: Oke, jadi benjolan ini kurang lebih jadi ciri umum kanker kepala leher ya dok ya. Rata-rata ya, Apakah... memang kalau kepala pasien datang ke dokter keluhannya
2: itu. Nah kadang-kadang kalau misalnya di rongga mulut sudah pasien sudah mengeluh tidak bisa menggerakkan lidah itu sudah sudah advance sudah lanjut. Nah itu yang awal. Kemudian juga. kalau di rongga mulut bisa uh, misalnya sari awan yang tidak sembuh-sembuh nah itu harus hati-hati segera pergi
0: ke dokter hmm. tapi apakah semua benjolan itu berbahaya jadinya dok jadi kita takutnya parno ada benjolan dikit oh ini jangan-jangan yeah. kanker kepala dan leher gitu gimana cara membedakannya yeah. ini benjolan biasa dengan benjolan yang mengarah ke kanker
2: ya yeah. justru itu yang uh, sering membawa pasien datang ke dokter nanti disitu kan Kita mengatakan ini suatu kanker atau suatu infeksi, nah itu kita ada beberapa pemeriksaan. Jadi tidak bisa, kadang susah pasien juga tidak bisa membedakan ini apa ya, benjolan ini kanker atau tidak. Bahkan dokter sendiri masih menggunakan pemeriksaan penunjang. Tetapi memang ada beberapa ciri-ciri uh, sehingga dokter bisa mengatakan pada saat awal pasien datang, oh ini curiganya ganas. Karena data ABCD itu. Tapi nanti tentunya harus ada pemeriksaan lanjut lagi atau pemeriksaan penunjang uh, seperti USG, CT scan, MRI, dan yang final yang 100% mengatakan ini jinak atau ganas atau ini infeksi itu menggunakan uh, biopsi.
0: Oke, jadi kalau ada benjolan atau sulit buka mulut harus diperiksakan saja ya dok ya, buat jaga-jaga gitu iya. ya. Iya, betul. Oke, ini penyebab dari kanker kepala dan leher ini apa sih dok? Ya
2: sebenarnya kalau penyebab pasti dari semua kanker itu unknown ya. Kita tidak bisa ketahui dengan pasti. Tetapi memang ada beberapa misalnya faktor resiko. Misalnya merokok, kemudian kebiasaan mengunyah siri, oral hygiene yang tidak bagus. Nah itu adalah e, keturunan juga. Nah itu adalah beberapa faktor resiko untuk e, terjadinya kanker.
0: Oh, jadi mengunyah sirih juga termasuk ya dok ya karena sirih itu mengandung ya. sesuatu zat tertentu? Ya gitu. zat karsinogenik ya hmm. itu kan ada
2: beberapa daerah yang masih uh, kebiasaan seperti itu sih masih ada. Itu. Kalau untuk oral hygiene ini termasuk apa saja dok? Oral hygiene misalnya kan misalnya ada gigi karies, kemudian gigi yang tajam, terus kebersihan gigi karang itu kan, gigi gitu ya? Ya betul, itu memang harus dibersihkan ya.
0: Karena kita sakit gigi aja katanya bisa menyebar juga ya? Apa namanya? E, mungkin ada kuman-kumannya di situ. Apalagi ini termasuk karang gigi barangkali ya?
2: Ya kan kalau misalnya ada infeksi gigi nanti bisa. Bisa juga uh, abses. Nah itu kan sebenarnya kan uh, tidak hanya kanker saja
0: itu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah kita ke Bu Elizabeth. Ini beliau adalah penyintas dari kanker parotis atau kanker air liur yang menyerang di kelenjar ludah. Nah Bu Elizabeth bisa diceritakan ini kapan diagnosanya kanker parotis ini?
3: Uh, baik Bu Judian, Ibu Dokter Diani. Uh, it, tahun 2014 itu bulan April. Pas saya uh, ganti giwang gitu loh. Uh, pas ganti giwang kok di belakang. Jadi benjolannya itu di belakang telinga. Uh, kok ada benjolan kecil sih. Sebesar biji kacang hijau gitu. Terus saya sempat. Aduh apa ini ya. Tapi udah tuh. Sempat uh, mungkin dua minggu. Terus. Uh, tapi kalau saya pencet benjolannya itu agak, agak nyeri. Nggak sakit sih. Cuma agak nyeri. Dan saya itu biasa kalau ada. sesuatu saya su, apa ya parno mungkin ya. Jadi aduh apa ini ya gitu. Terus agak nyeri gitu saya pencet kok semakin nyeri. Jadi kebetulan saya ada uh, sepupu saya yang dokter. Nah, saya itu nggak uh, terlalu suka yang uh, apa ke dokter sini 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 gitu. Jadi uh, second opinion itu saya yang kurang ini. Jadi maunya langsung to the point gitu. Hmm. Jadi saya tanya, ini saya ada benjolan. Uh, saya mesti ke dokter apa ya gitu. Oh kata sebelum saya, eh, ke dokter onkolog, onkologi aja gitu. Oh onkolog, jadi saya sempat googling, oh onkologi. Oke okay, baik, jadi saya akhirnya konsul ke salah satu rumah sakit. Dan eh, dokter memeriksa dan di USG. Dan dokter menyatakan, oh ini eh, tumor parotis eh, atau kelenjar air liur. Nah untuk tahu ganas atau tidak, dokter waktu itu menyarankan biopsi ya. Tapi saya uh, saat itu nggak mau, saya apa takut stres gitu loh. Begitu tahu biopsi itu ganas, saya semakin stres. Jadi nggak dok, angkat aja dok, langsung diangkat. Oh baik, jadi nanti uh, langsung di patologi ya saat operasi itu. Uh, akhirnya nggak sampai seminggu saya langsung minta operasi uh, dan uh, hasilnya waktu dokter sempat bilang bisa apa me merot gitu ya. Saya sempat stres juga, aduh itu bisa balik nggak aja. Jadi mulut saya uh, ada saraf ketujuh kalau nggak salah ya. Itu kalau kena bisa merot gitu. Oke. Okay. Akhirnya uh, ya saya pokoknya dengan berdoa, uh, saya dioperasi, uh, langsung di apa patologi. Nah saya tahu itu cancer, setelah 5 hari saya kontrol lagi. Mm -hmm. Karena keluarga nggak mau ngasih tahu maksudnya, Biar dokter saja yang... Karena di keluarga saya tuh nggak ada yang kanker ya. Di keluarga mama saya. Biar nggak kaget gitu. Jadi waktu dokter. Mengeberitahu. Bu ini e, ibu kena kanker. Apa dok? Saya sempat. Apa ya? Dina gitu. Kanker. Saya sempat. Masa iya saya kanker gitu <laughs> Maksudnya saya hidup sehat. Gini. Terus iya gitu. Terus dokter menyarankan untuk... pengobatan lanjutan yaitu uh, radiasi. Jadi saya waktu dinyatakan uh, state 2. Mm
0: -hmm.
3: Jadi saat itu di pikiran saya, aduh saya selesai nih hidup saya. Gitu. <laughs> Karena kan uh, kanker itu ya uh, penyakit yang
0: ya mm, itu juga ya, menyeramkan uh, penyakitnya... ya bagi sebagian orang. Mendengar kata kanker Betul. aja udah yang gimana gitu. Udah membuat
3: stres gitu. Betul. Saya akhirnya udah tuh pulang. Uh, uh, Udah saya nggak ada rencana apa-apa. Saya cuma di kamar. Apa yang mau saya lakukan ya. Udah saya mau happy-happy aja. Udah saya nggak mau uh, ini itu gitu. Tapi uh, ada uh, mamanya teman saya itu. Usianya 65 tahun. Dia uh, kanker uh, nasofaring ya. Uh, apa amandel kok gak salah di bagian tenggorokan gitu. Dia semangat gitu loh. Saya sampai hebatnya dia umur segitu ini. Jadi... saya terpacu. nah waktu itu kan e, harus radiasi. saya baca-baca e, ini kok efeknya sangat mm, e, membuat apa? Ya, pasien menderita gitu. jadi saya maju mundur gitu. Oke. Okay. akhirnya gitu saya melakukan radiasi.
0: dan e, dinyatakan sembuh akhirnya itu berapa lama melalui proses itu, mbak bu?
3: E, saya nyatakan sembuh itu setelah radiasi itu dokter menyatakan tidak ada lagi obatnya gitu nah mm -hmm. itu juga radiasi itu dari CISC ya saya dapat maksudnya masukan oh nggak nanti gini, gini nggak sampai seperti itu kok setiap individu kan beda-beda ya nah terus dokter akhirnya saya radiasi dokter menyatakan sudah selesai ha sudah selesai dok nggak ada obat saya sempat ya udah nggak ada obatnya lagi Tidak ada obat berarti
0: aman artinya. Karena sudah sembuh iya, karena nah. dari radiasi tadi.
3: Iya uh, dokter hanya menyatakan uh, apa, pola hidup yang sehat gitu. Tapi juga masih kontrol tuh. Ibu saya se 6 bulan gitu. akhirnya dinyatakan bersih itu tahun kedua. Hmm. Dan saya cek-cek lagi ternyata grade uh, state 2 tapi
0: grade 1 Oke, okay. nah ngomongin soal state 2 ini tadi, uh, ketika sudah ada benjolan seperti Bu Elizabeth ini di state 2 katanya, itu artinya apa nih dokter Riani? Apakah uh, kondisi pasien seperti apa? Ya baik, jadi saya jelaskan mengenai stadium
2: ya, jadi kalau kita bicara kanker itu memang ada stadium. Jadi stadium itu melibatkan uh, ukuran tumornya sendiri, kemudian melibatkan keterlibatan kelenjar getah bening dan yang satunya melibatkan uh, apakah ada penyebaran jauh atau tidak. Nah, itu masing-masing kanker -masing tentunya berbeda uh, misalnya kita makanya itu dari stadium itu TNM, T itu terkait dengan ukuran tumor, kemudian N itu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu artinya si kanker itu dia bisa menyebar melalui pembul uh, sorry melalui kelenjar getah bening. Nah, satunya lagi M. M itu metastasis penyebaran jauh. Makanya kalau misalnya disebut dengan uh, ukuran maaf uh, stadium 2 tentunya untuk parotis pasti ada ukurannya misalnya ukurannya 3 cm kemudian keterlibatan kelenjar getah beningnya tidak ada dan tidak ada penyebaran seperti itu tentunya semakin besar ukuran tumor stadiumnya akan semakin naik itu. oh betul. Kan misalnya, misalnya juga ukurannya tumornya kecil tapi sudah penyebaran ke jauh ke paru-paru atau ke hatinya itu udah uh, kita sebut stadium 4 gitu. Nah makanya ini saling terkait antara ukuran, keterlibatan kelejar mening dan juga metastasis atau penyebaran jauh. Oke,
0: okay, stage ini maksudnya stadium, Mbak Arti ya dok ya? Betul, stage itu ada stadium. Oke, okay, berarti stadium 4 adalah level yang paling uh, berbahaya barangkali ya, yeah. kalau kita berbicara mengenai kanker. Baik dokter Diani dan Ibu Elizabeth, kita akan break dulu, Kami kembali lagi di Ruang Publik dengan tema Yuk Kenali Gejala Kanker Kepala Leher untuk Pencegahan Dini.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik
0: KBL
1: Pengumuman Pengumuman Pesta dan saat terbaik abad ini kembali hadir di Jakarta. Ya, benar banget. Waktu Indonesia berdansa akan digelar oleh San Bejo dan Bigu Kreatif Tanggal 29 dan 30 Juli 2023 Menampilkan puluhan musisi papan atas seperti Tulus, Rizky Febian, Kahitna, Wali, Padi, Reza Artamevia, Pamungkas, The Chunk Lascar Dan masih banyak lagi Dapatkan tiketnya cuma Rp150.000 di konser.co.id Takut nggak punya partner dansa? Tenang Kamu tinggal komen aja di Instagram at Waktu Indonesia Berdansa. Langsung deh dicariin temen dansa sama para instruktur dansa dari WIB buat kamu. So, tunggu apa lagi? Sudah waktunya Indonesia Berdansa. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Ya saudara, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema Yuk Kenali Gejala kanker Kepala Leher Untuk Pencegahan Dini. Pagi ini kami bahas, masih berbincang dengan Dr. Diani Kartini, staf Divisi Bedah Onkologi RSCM FKUI, dan Ibu Elizabeth Widianti, penyintas kanker parotis dari CISC. Nah, CISC ini merupakan wadah sosial non-profit. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait kanker, bisa menghubungi nomor 0821-1010-2832. kali lagi di 0821 1010 2832. Nah, Ibu Elizabeth tadi sebelum Ibu tahu bahwa itu adalah kanker, sebenarnya pengetahuan Ibu sendiri terkait kanker kepala leher itu, terutama kanker parotis seperti apa Bu? Atau baru mendengar ketika Ibu difonis kanker? Atau sebelumnya sudah pernah tahu? Ah, baik. Saya
3: belum pernah mendengar. Jadi waktu saya operasi, uh, maksudnya saya mulai ada benjolan itu, dokter menyatakan ada kelenjar uh, air liur gitu yang uh, terkena. Jadi saya sebelah kanan ya, uh, dokter waktu memang sebelum operasi menyatakan kalau nanti ganas akan diambil semua gitu. Nah memang waktu uh, visit uh, hari kedua setelah saya dioperasi, dokter tuh sempat bilang. Bu sudah saya bersihkan semua ya itu sebenarnya kode tapi saya kan nggak saya lupa ya kalau nanti dibersihkan semua itu artinya ganas itu saya cuma oh iya terima kasih dok gitu ya udah dibersihin seneng dong gitu semua dibersihin gitu nah, pas saya kontrol itu dokter baru menyatakan saya kanker kelenjar air liur atau parotis yaitu saya shock apa itu gitu saya baru dengar gitu. Dan karena waktu itu yang teraba di e, teling, belakang telinga itu hanya sebesar biji kacang hijau ya. Sebesar kacang hijau gitu. Ternyata saat dioperasi hasilnya itu sebesar telur puyuh. Jadi ternyata besar di dalam ya. Jadi e, memang e, kita tuh nggak boleh ya kalau misalnya ada benjolan e, didiemin gitu loh ya. Kadang kita nggak pernah tahu. Benar seperti tadi dokter Diani. Kalau ada benjolan kita sebaiknya konsul ke dokter gitu. Nah terus uh, saya juga baru tahu dari dokter kalau itu ada namanya kanker kelenjar air liur. Dan uh, dokter menyatakan karena itu stage 2 dan uh, belum menyebar uh, cukup radiasi. Jadi waktu saya sempat nanya, saya harus kemo ya dok? Oh enggak radiasi. Ya saya pikir sinar gitu ya, uh, kan enggak ada sinarnya juga saat radiasi itu. Cuma masuk ke alat gitu Tapi ternyata efeknya yang luar biasa <laughs> Gitu
0: Oke okay. Ibu Elizabeth ini um, Penyintas kanker parotis atau kanker air liur Ternyata benjolannya justru ada di belakang telinga ya dok Karena pikiran kita mungkin kalau kanker air liur ya di uh, lidah mungkin ya Ternyata malah di belakang telinga Oke okay. Nah ini kalau kanker kepala leher ini itu dikatakan banyak menyerang laki-laki dibanding perempuan. Apakah ini karena mayoritas perokok adalah laki-laki, Dr. Diani? Karena mengingat uh, dari data Badan Pusat Statistik di 2022 menunjukkan perokok laki-laki hampir mencapai 7% melebihi perokok perempuan. Apakah karena faktor itu, dokter?
2: Ya bisa sih salah satu faktornya memang kebanyakan kan yang terdata memang laki-laki yang merokok. Tapi jangan lupa bahwa perokok pasif juga ada resiko juga terkena kanker. Bahaya kalau data yang paling banyak memang laki-laki yang kebiasaan merokok ya. Nah, itu memang salah satu faktor resikonya. itu mungkin saya tambahkan yang tadi ibu Elizabeth ya uh, tadi parotis itu adalah kelenjar uh, air liur yang mayor jadi ada kelenjar air min, uh, air liur yang minor itu di dalam uh, rongga mulut nah itu tadi memang uh, jenisnya bisa jinak bisa ganas nah kalau ganas tadi yang maksudnya diambil semua itu Memang yang namanya kelenjar air liur atau bahasa kedokterannya parotis itu, dia ada bagian atas dan bagian bawah. Makanya pada saat e, terdiagnosis do e, kanker, dokternya melakukan pengangkatan dua-duanya. Jadi bagian atas dan bagian bawah. Nah radiasi memang merupakan terapi tambahan atau terapi anjufan setelah dilakukan Uh, operasi tergantung dari hasilnya apa. Memang kadang-kadang ada yang respon baik dengan radiasi, ada yang tidak. Mungkin tadi yang jenis dari
0: Ibu Elisabeth termasuk yang responnya baik. Oke. Okay. Ah. Baik, Dokter kita akan angkat dulu telepon. Ini ada Ibu Tri di Jakarta yang ingin bertanya di ruang publik KBR. Selamat pagi, Ibu Tri. Iya. Selamat pagi. Silakan pertanyaannya. Ya, selamat pagi untuk uh,
4: para narasumber. Tadi saya uh, mendengar di awal gitu ya, dokter mengatakan kalau mengunyah sirih itu punya risiko gitu ya, dokter ya, dan itu karena sirihnya begitu ya. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan uh, lain begitu mengunyah sesuatu yang juga bisa berisiko uh, bisa menyebabkan kanker kepala leher ini? Dan juga uh, dari sisi apa ya? Uh, apakah ada efek uh, uh, jangka panjang begitu kepada orang-orang yang mengalami kanker leher ini? Maksud saya karena uh, ada penangkatan uh, uh, sel tumornya itu, kemudian menyebabkan atau mengganggu uh, aktivitas uh, mungkin bicarakah atau aktivitas mengunyahkah? Itu apakah? ada yang sampai terpengaruh atau seperti itu dokter. Itu saja, terima kasih.
0: Terima, Baik, kasih, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Ini nanyain kembali soal kebiasaan ngunyah sirih tadi dokter yang katanya ber berbahaya dan beresiko. Itu yang berbahaya sirihnya, apakah ada kebiasaan lain juga kah yang berbahaya tanpa kita sadari dok?
2: Ya sebenarnya kalau untuk mengunyah sirih kan tuh zat-zatnya yang ada di apa yang ada di uh, sirihnya tersebut yang karsinogen, kemudian juga yang lain itu mungkin namanya mate ya, saya saya kurang tahu bacanya mate atau apa itu kebiasaan seperti minum uh, teh itu kebiasaan di saya taunya di Argentina ya itu tehnya uh, seperti teh hijau gitu uh, bubuk bubuk kemudian dikasih Uh, air kemudian dihisap-hisap Nah itu uh, salah satu faktor resiko juga Kalau dari kita baca Kemudian juga uh, Yang lain sih Sepertinya enggak ya Itu saja yang zat-zat yang mengandung uh, Zat-zat karsinogen Terus kemudian tadi yang dikatakan untuk operasi Sebenarnya Tergantung te daerah mana yang dioperasi. Kalau misalnya daerah rongga mulut, kanker rongga mulut yang meliputi lidah, kemudian e, lapisan dalam pipi, atau e, dasar mulut, nah itu tentunya sangat-sangat mengganggu. Seperti kita ketahui bahwa itu kan merupakan kalau kanker rongga mulut dioperasi kan fungsi mengunyah, fungsi berbicara, fungsi menelan, nah itu tentunya akan terganggu. Nah makanya semakin dini diketahui akan semakin bagus, karena kita juga tentunya yang kita operasi semakin tidak banyak organ yang diangkat, kemudian rehabilitasinya juga harus bagus. Nah contohnya misalnya yang tadi Ibu Elizabeth, Ibu Elizabeth parotis, parotis apa sih yang bisa kena tadi? Makanya dokternya mengatakan bahwa untuk operasi parotis, kemungkinan bibir bisa miring, kemudian mata tidak men bisa menutup sempurna. Nah, itu dikarenakan di antara bagian atas dan bagian bawah kelenjar eh, parotis atau kelenjar liur, itu ada saraf-saraf yang menuju ke sudut bibir, ke sudut mata, dan sebagainya. Makanya itu yang perlu diketahui pasien-pasien sebelum dilakukan operasi. Nah, itu itu beberapa hal yang Uh, operasi di kepala leher tergantung area mana yang kita operasi. Tentunya pasti semua operasi pasti ada uh, efek sampingnya. Seperti itu.
0: Oke, okay, nah Ibu Elizabeth apakah juga mengalami efek-efek pasca operasi? Puji Tuhan, uh, enggak Bu. Saya
3: sempat uh, khawatir ya. Karena dokter udah uh, kemungkinan itu ada. Tapi ya itu tadi, semua disertai dengan doa. Uh, sampai saya selesai nggak ada efek-efek yang dokter sampaikan itu jadi baik-baik saja jadi jangan takut lah ya maksudnya kita kalau kadang orang kan aduh operasi gitu. saya justru waktu itu dokter mau biopsi nggak dok saya mau angkat aja langsung itu oh gitu jadi nggak sampai seminggu dari dinyatakan saya uh, kan di USG ya mm -hmm. dinyatakan tumor saya langsung minta dioperasi
0: oke jadi mungkin karena uh, benjolannya tadi itu di belakang telinga ya, dan terasa nyeri ya, aja MPL tadi ya, di, kata Pak Ali, Bu Elisa tadi di leher, ya, leher mm -hmm. belakang gitu. oke, okay, jadi karena uh, stage awalnya selain gampang sudah diketahui soal keparahan juga akan mengurangi efek-efek pasca operasi seperti yang dikatakan dokter tadi ya Semakin Betul. lebih cepat lebih baik mungkin ya jargonnya <laughs> Oke dokter dan Ibu Elizabeth kita akan jeda kembali Masih ngobrolin soal yuk kenali gejala kanker kepala leher untuk pencegahan dini Dan kebetulan saudara hari ini juga adalah memperingati hari gejala kanker kepala leher
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Yuk follow social media KBR. Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
4: KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Ya saudara, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema Yuk kenali gejala kanker kepala leher untuk pencegahan dini. Kami masih berbincang dengan dr. Diani Kartini staf Divisi Bedah Onkologi RSCM FKUI. Dan juga Ibu Elizabeth Widianti penyintas kanker parotis dari CISC. Nah, Ibu Elizabeth sebagai selain sebagai penyintas, Ibu juga bergabung dengan Cancer Information and Support Center atau CISC ya. Nah, ini mengapa Bu Ibu bergabung ke CISC ini dan apa yang manfaat yang didapat dari dalam penyembuhan Ibu? Untuk manfaatnya
3: um, banyak banget ya. Awalnya saya cari. informasi uh, apa, uh, sesama pasien ya, apa sesama penyintas gitu loh, uh, biar kita nggak merasa sendiri juga bu. Uh, jadi manfaatnya itu, nah di situ kita juga kan banyak banget teman ya, mereka memberi semangat gitu, ayo nggak apa-apa kok sinar itu tidak maksudnya tidak mematikan sinar itu, efeknya hanya sementara gitu. Jadi uh, efek uh, Manfaat ikut CISC itu banyak banget kita dapetin info yang update gitu. Udah gitu me uh, saling memberi uh, motivasi diantara anggota-anggota uh, ya. Terus juga menjadi kita jadi bersyukur. Oh ternyata kan uh, survivor itu kadang aduh saya kanker gini. Jadi tidak mengasihani diri. Ternyata dari member-member itu banyak yang lebih Uh, parah ya maksudnya state-nya lebih tinggi dibanding saya gitu jadi uh, kita bisa saling menguatkan uh, kita tidak sendiri gitu jadi uh, kanker itu ya kita nikmatin aja kita berdamai belajar berdamai
0: dengan uh, kanker ada gitu. temennya jadi ya bu ya juga berpengaruh Betul. secara psikologis kita <laughs> jadi bisa lebih happy gitu
3: iya dan di situ kan banyak yang state-nya lebih tinggi gitu jadi Jadi bersyukur kita, eh saya baru tes segini, ya udah gitu. Jadi uh, dan pasti memberi semangat ya. Hmm. Kita
0: saling memberi semangat. Jadi uh, anggota dari CISC ini ada yang masih dalam kondisi tubuhnya ada kanker, tapi ada juga yang udah sembuh ya bu ya. Uh, alumni. Alumni. <laughs> Oke. Okay. Kita lanjutkan. Ini ada WhatsApp dari Surya di Samarinda. Kata Pak Surya tadi Dokter Diani bilang salah satu penyebab kanker kepala leher ini bisa jadi karena merokok. Apakah mungkin semua yang merokok berujung pada kanker?
2: Ya, baik. Terima kasih eh, pertanyaannya Pak Surya. Jadi yang namanya faktor resiko itu tentunya tidak semua bisa menjadi kanker. Nah makanya kan itu salah satu, sebenarnya merokok tidak hanya ke oral cancer kan tapi bisa ke paru-paru, kemudian juga kalau perempuan breast cancer karena itu zat yang kita kan bersifatnya sistemik tapi lokal di situ tentu, tentu ada faktor resikonya juga. Misalnya uh, seseorang dengan kebiasaan rokok, kemudian oral hygiene yang nggak bagus, kemudian ada luka yang terus-terus menerus, misalnya mengenai lidah atau mengenai mukosa atau lapisan dalam pipi. Nah itu kalau <tuh> terus-menerus dengan ada faktor resitu itu bisa jadi, bisa jadi kanker itu. Tapi yang perlu diingat bahwa Faktor risiko itu pasti tentunya tidak semuanya Ada yang kena ada yang enggak Misalnya dia menyebabkan 30% Kita enggak tahu masuk yang 30% atau yang 70% Nah bisa jadi berujung ke oral cancer Atau ke paru-paru dan sebagainya Tapi itu merupakan kebiasaan yang e, meningkatkan faktor risiko terjadinya cancer Apapun itu
0: Oke Nah selain merokok kan sekarang juga tren nih banget Anak muda e, nge vape gitu ya Seperti apa ya. vape ini jadi faktor resiko kanker dok? Nah kalau vape terus terang saya untuk bahan-bahan
2: isinya eh, saya kurang tahu. Tetapi yang saya baca sepertinya ada faktor resiko juga ya. Nah itu perlu saya saya perdalam lagi itu.
0: Oke baik kita hmm. lanjutkan kembali ada WA dari Rani di Jogja. Salut dengan Ibu Elizabeth dan teman-teman di CISC. Apakah CISC ini ada sosialisasi juga ke kota-kota lainnya? Silakan Bu Elizabeth. Uh, baik, uh, CISC ini uh, ada beberapa
3: cabang ya di luar kota dan uh, mereka sangat-sangat uh, welcome untuk uh, kita untuk jadi member gitu dan CISC ini uh, di di setiap maksudnya untuk kancersnya itu e, dibedakan jadi saya masuk di member e, kanker kepala leher atau KKL ya tapi ada juga yang untuk e, klub e, payudara jadi ada beberapa e, untuk e, penyakit gitu jadi nggak semua di kanker kanker kepala leher mm, dibagi-bagi gitu. ya bu gitu betul iya bulan saya juga ada teman yang payudara saya coba perkenalkan dan dia Uh, kita jadi itu tadi saya bilang bersyukur tidak uh, tidak sendiri. Jadi uh, kanker uh, biasanya kan orang kalau udah kanker, aduh hidup saya menghitung hari itu. Ternyata tidak.
0: Jadi banyak banget yang state-nya udah tinggi pun mereka masih survive. Oke. Okay. Nah bagi masyarakat yang membutuhkan informasi soal CSIC ini ya lebih lanjut terkait kanker bisa menghubungi. di nomor 082110102832. Sekali lagi di 082110102832. Supaya e, bisa ada penguat atau ada teman yang sama-sama e, mengalami hal yang sama bisa saling berbagi pengalaman ya atau juga masukan-masukan lainnya. Oke, nah, kanker kepala dan leher ini ada yang menyebar juga di mulut dan juga tenggorokan ya, Dokter Diani. Nah, seperti apa sih pengaruh kanker ini pada kegiatan sehari-hari terutama pada saat makan dan minum, Dok? Ya, mungkin saya betulkan dulu
2: pertanyaan nih. Bukan menyebar ke rongga mulut dan leher ya, uh -huh. tetapi dia ya, lokasinya memang bisa di situ. Oh, oke.
0: Okay. Termasuk
2: kanker kepala leher yang di rongga yang rongga mulut. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa kanker kepala leher tuh banyak banget. Nah, salah satunya kanker rongga mulut yang terkait dengan pertanyaan Mbak tadi. Jadi, itu memang lokasinya di situ. situ Oke. Okay. Bukan karena kanker sebaran bunga. dari tempat lain ya. Bukan, bukan. Jadi, kalau penyebaran, tadi saya katakan bisa menyebar lewat pembuluh darah, bisa nanti menyebar bisa ke paru-paru, ke ke hati, ke tulang belakang, tergantung dari tipe si kanker. Kemudian juga e, bisa menyebar ke kelenjar getah bening. Jadi misalnya ke kanker lidah, dia bisa menyebar ke kelenjar getah bening yang di leher. Jadi tergantung lokasinya juga, dia akan menyebar e, ke kelenjar getah bening yang sisi mana. Nah itu pasti akan mengganggu ya, kalau ada kanker di rongga mulut, misalnya pasien berasa nyeri. Kemudian bisa juga pasien tidak bisa bicaranya dengan jelas. malah seperti cadel. Nah kalau lokasinya misalnya di lidah, ya lama-lama lidahnya pasti akan kaku. Artinya kalau kita lihat kan eh, yang normal lidah bisa gerak eh, bebas. Nah tetapi pada saat ada tumor dan kemudian mengenai otot-otot di, eh, di luar lidah atau dia sudah menginfiltrasi atau mengenai jaringan sekitarnya, si lidah ini tidak bisa digerakkan dengan bebas. Nah itu tentunya... Saya katakan tadi ini sudah uh, stadiumnya juga pasti akan sudah bertambah dan pasti juga lama-lama kalau misalnya posisinya di dekat tenggorokan atau di dekat di pangkal lidah si pasien bisa sesak nafas karena akan tertutupi nanti itu.
0: Oke, ya. baik dokter ini ada WA lagi dari Maharani di Bengkulu. Apakah yang sudah terkena penyakit kanker bisa sembuh total atau tidak? Atau sembuh tapi kemudian muncul lagi? Gimana tuh dok? Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya.
2: Baik banget ini. Jadi tentunya semakin dini si kanker diketemukan. Hmm. Ya tentunya untuk survivalnya atau kesintasannya dia cukup panjang. Jadi kita menyebut pasien ini bebas dari penyakit. Nah, ini bisa panjang. Nah, kemudian yang namanya kanker memang bisa menyebar atau timbul kembali sewaktu-waktu. Kita tidak tahu, sebagai dokter juga tidak bisa memprediksi, oh dalam setahun, dua tahun pasti akan timbul lagi. Tidak bisa seperti itu juga. Makanya pada saat kita bicara kanker, kita harus tahu ini jenisnya apa sih jenisnya kanker ini. Kalau di rongga mulut, paling sering adalah jenis squamous cell carcinoma secara patologinya. Nah, makanya untuk terjadinya kekambuhan kembali atau uh, dia menyebar itu tergantung dari stadium, tergantung dari jenisnya, terapi apa yang diberikan. Tetapi memang betul kanker sewaktu-waktu bisa timbul lagi dan ini kita tidak bisa memprediksi Mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, oh. tidak bisa. itu. Dan bisa di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda ya dok? Untuk kekambuhan itu bisa di tempat yang sama, di, yang dioperasi. Kemudian bisa di kelenjar ketamening dan bisa menyebar jauh. Makanya yang namanya pasien cancer memang seharusnya kontrol rutin ke dokter dengan waktu yang uh, ditentukan Ya menurut saya sih seumur hidup ya kita hmm. harus tahu ini mungkin itu. Oke
0: okay, baik dok. Nah Ibu Elizabeth kalau pasca operasi dan radiasi yang lalu pengecekan dilakukan seperti apa bu? Uh,
3: pengecekan uh, USG jadi USG uh, bukan apa uh, maaf uh, MRI ya yang masuk ke tabung itu jadi uh, kita di MRI di bagian kepala untuk me melihat apakah ada penyebaran. Uh, puji Tuhan sih dari 2014, uh, saya tidak, maksudnya tidak ada keluhan yang berarti gitu loh. Ya memang uh, bekas operasinya pun sampai saat ini, uh, dekat bagian pipi ya, pipi karena saya itu agak, di, misalnya ditepuk sedikit gitu masih uh, nyeri ya. ya. Itu menurut info dokter, ya saraf-sarafnya kan kecil-kecil ya. Jadi memang, Tidak bisa seperti dulu lagi. tetapi uh, yang penting kalau ada keluhan yang seperti apa harus kontrol. Ya memang saya masih uh, untuk foto saya 2 tahun sekali sini sekarang. Enggak tiap tahun. Apalagi kemarin
0: pandemi saya sempat enggak nggak kontrol dan tidak ada keluhan. Oke. Okay. Jadi pengecekan bagi teman-teman uh, yang sudah pernah menderita kanker ini harus rutin dilakukan ya. Biar cepat uh, ditemukan bila dia mungkin kambuh lagi atau mungkin muncul lagi di tempat-tempat yang lain. Oh. Baik dokter dan Ibu Elizabeth, kami kita lanjutkan kembali obrolan ini masih di ruang publik KBR. Dengan tema, yuk kenali gejala kanker kepala leher untuk pencegahan dini. Kami kembali sesaat lagi.
1: masih anda dengarkan ruang publik KBL
0: commercial break commercial break
1: aduh hari ini gue bakal capek banget deh masuk pagi buta full sampai sore ditambah harus kerja kelompok pusing banget lama-lama nih ya kalau kata orang-orang sekarang tuh mental gue terganggu.
2: Masih pagi woy, udah ngomel-ngomel aja Nih biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose Coba deh lo dengerin podcast Disko
1: Apa? Ke Disko?
4: Disko, Diskusi Psikologi Itu podcast woy, podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah
2: Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu Apalagi sampai self-diagnose Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR Disco membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya Disco, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa Simak di kbrprime.id dan platform
0: mendengarkan podcast lainnya KBR Prime, podcast for curious mind
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR?
0: Ya saudara, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Ya, kita masih membahas soal Yuk kenali gejala kanker kepala leher untuk pencegahan dini bersama Dr. Diani Kartini, Staf Divisi Bedah Onkologi RS-CM FKUI dan Elizabeth, Widia Elizabeth Widianti, penyintas kanker parotis dari CISC. Oke, okay, sebelum kita berbincang bersama Bu Elizabeth dan Dr. Diani, kita akan bacakan dulu ada komentar di Youtube dari Pak Wikan. Dokter, apakah ada faktor genetik penyakit kanker ini? Apakah pengobatan herbal bisa mencegah atau, atau menyembuhkan kanker? Ini dari Pak Wikan di Bekasi. Baik, terima kasih. Kalau faktor genetik
2: tentunya ada ya, itu faktor resiko yang kita tidak bisa ubah. Kemudian kalau faktor resiko yang bisa kita ubah itu misalnya tadi lifestyle, makan itu bisa kita ubah. Dan kalau pertanyaan mengenai herbal, eh, saya tidak bisa menjawab dengan, dengan tepat. Karena itu eh, tentunya saya seorang dokter ya di bidang medis ya. Tetapi selama ini memang sepengalaman saya, saya belum ada data yang tertulis dari saya sendiri, itu untuk pasien-pasien yang... Saya selalu menanyakan pasien gini nih, kalau misalnya datang, sudah sudah lanjut, sudah nggak bisa dia apain Ya, Bapak Ibu apakah sudah berobat herbal? Gitu. Nah itu selalu jawabannya rata-rata sih bilang iya gitu. Nah itu bisa ditafsirkan sendiri ya, artinya eh, memang betul yang ditakutkan itu biasanya operasi, kemudian juga eh, kemonya seperti apa, karena kadang-kadang pasien sendiri itu banyak Dalam tanda kutip bertanya ke dokter yang lain atau orang yang bukan dokter e, banyak lebih pinter gitu. Nah makanya itu yang kadang-kadang bikin pasien yang awalnya e, mengikuti medis tapi habis itu karena banyak dengar kanan-kiri nah pada akhirnya juga e, berobat yang non-medis. Nah itu sering kita ketemui bahwa Saya belum pernah melihat sih yang maksudnya berhasil gitu. Karena kan itu kita perlu berapa sih sebenarnya dosis yang dibutuhkan. Kalau kita menggunakan obat-obatan, itu ada dosisnya. Bisa saja misalnya obat-obat kemoterapi itu memang berasal dari tanaman-tanaman. Tapi dihitung dosisnya. Dan ada dosis-dosis yang maksimal. Artinya setelah itu diminum, ya akan memberikan efek, kan ada yang efek ke jantung, kemana, nah itu dihitung dosisnya. Kalau itu kan enggak ya, dosisnya tidak tahu seberapa diminum, kemudian... Nanti akan melihat efek sampingnya Nah itu yang uh, saya kurang paham Untuk pengobatan orang pintar atau
0: pengobatan herbal itu Oke, okay. berarti ya. ini uh, disarankan ke dokter dulu ya Bu ya, Kalau ya. ada uh, merasakan gejala-gejala benjolan Atau gejala lainnya yang mengarah ke kanker ya. Baik. Ya. Nah kalau Ibu Elizabeth sendiri uh, Bergabung di CISC yang memiliki rumah singgah untuk pasien kanker Nah, Ibu bisa diceritakan mengenai rumah singgah ini? Apa saja manfaat yang diberikan dan bagaimana cara mendaftarnya?
3: Uh, untuk rumah singgah, betul saya uh, sering baca di grup CISC ya. Ada dua di, di Jakarta ini kalau nggak salah. Nah, itu uh, bisa ke ditanyakan ke CISC, kemudian uh, itu kita hanya... dikenakan sedikit kok uh, untuk apa sih kebersihan atau apa gitu. Nah itu kan uh, manfaatnya rumah singgah itu apabila nih uh, terutama yang dari luar kota ya Bu ya uh
0: -huh.
3: uh, dari luar kota itu kan untuk biaya berobat pun juga udah banyak. Jadi uh, rumah singgah itu sangat membantu uh, karena dia letaknya tuh tidak jauh dengan rumah sakit biasanya
0: dengan rumah sakit
3: yang akan kita tuju untuk berobat.
0: Oh dia lebih, ya supaya lebih memudahkan pasien-pasien uh, yang ingin berobat juga ya Dari luar kota terutama Di rumah singgah itu juga sudah ada orang yang mengurus Bu? Ada misalnya betul. bagian yang pembersihan
3: Iya betul, uh, disitu uh, kita hanya dikenakan sedikit kok,
0: hanya berapa ribu gitu Ibu Elizabeth juga oh. di rumah singgah itu juga pernah? Enggak, saya belum pernah, saya kebetulan tinggal, tinggal di, di Jakarta ya? Jakarta. Oh oke, okay. baiklah. Ya, nah dokter Yani, ini ada banyak sekali fakta dan mitos seputar kanker ya. Salah satunya ya. ketika seseorang didiagnosis kanker kepala leher, tapi tidak ada riwayat genetik dari keluarga, berarti katanya nih orang tersebut terlalu ma sering makan ikan asin katanya. <laughs> Bener nggak sih dok tanggap ini soal mitos-mitos ini? Ya sebenarnya sih bukan... Uh... Tidak
2: 100 persen benar sih, tetapi memang kebiasaan pola makan itu juga akan mempengaruhi uh, kanker yang akan diderita. Kalau ke ikan asin itu kalau saya tidak salah itu mempengaruhi untuk terjadinya kanker eh, nasofaring. Jadi ada di daerah-daerah tertentu yang memang dia kebiasaan uh, makan ikan asin, nah itu bisa memang. Oke, jadi bisa
0: juga ikan asin ini menjadi penyebab ya. kanker. Iya,
2: kan kita prosesnya segala macam itu. Tentunya nggak orang yang makan ikan asin misalnya sebulan sekali atau jarang sih. Enggak, itu yang ada yang terus menerus itu.
0: Oh, Oke, okay. jadi kalau sesekali enggak ya dok, berarti nah. saya aman dok <laughs> Oke, okay. Ibu Elizabeth nih menurut Anda sebagai salah satu penyintas kanker kepala leher dukungan seperti apa yang bisa diberikan keluarga atau lingkungan sekitar kepada teman-teman yang lain? Uh, pertama yang
3: pasti kalau kita ada benjolan itu harus uh, segera, jadi jangan jadi dokter sendiri ya, maksudnya ah ini nggak apa-apa, jadi kita sebaiknya langsung ke medis betul seperti tadi dokter Diani katakan kita tidak bisa kalau misalnya bukan maksudnya herbal itu bagi saya pribadi, herbal itu hanya pendamping jadi di saat kita mungkin, kan efek radiasi itu dulu membuat saya lemah ya ya pasti ya pengobatan itu ada efeknya Jadi saya ada herbal tapi hanya sebagai pendamping. Karena eh, satu, kita harus medis. Jadi jelas eh, obatnya itu, eh, takarannya. Kedua, kita juga harus eh, memang pengobatan itu pasti ada efeknya eh, sesudah atau sesudahnya pun masih mungkin kurang nyaman. Tapi percayalah eh, itu hanya sementara. Jadi tidak selamanya kita... Eh, Seperti saya dulu tidak ada air liur ya, habis air liur saya. Tapi puji Tuhan itu nggak berlangsung, nggak sampai satu tahun ya, uh, itu mulai tumbuh. Di samping air liur tidak ada juga indera pengecap saya hilang semua. Jadi makanan uh, tidak tidak ini ya, pasti nggak enak tapi dengan semangat saya je, uh, ikut member CISC itu menjadi penyemangat gitu. Yang lain pun bisa, kenapa
0: saya enggak gitu. Oke, okay. apa nih pesan yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman uh, atau yang mungkin masih bingung atau ragu terkait jika mengidap kanker ini?
3: Uh, yang pasti, uh, itu tadi uh, kita ke dokter, uh, berobat dengan medis, dan satu hal, jangan pernah menyerah. Apapun diagnosanya, kita enggak boleh menyerah. Oke. Okay. Jadi, uh, Yang utama tadi medis ya. Kalau misalnya kadang ada yang tadi seperti dokter ke Herbal tapi akhirnya balik-balik lagi ke medis gitu. Malah itu kanker mungkin dari stadiumnya awal
0: jadi udah naik. Baik, gitu. terima kasih Bu Elizabeth. Dokter Diani mungkin Anda ada pesan bagi masyarakat yang mungkin ragu dalam menjalani pengobatan kanker ini?
2: Ya terima kasih Mbak. Jadi pesan saya kenali eh, kepala leher kita masing-masing. Artinya tentunya kita tahu eh, seperti apa sih normalnya. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira tidak atau mengganggu atau ketemu benjolan, atau ketemu sari awan yang nggak sembuh-sembuh, sesuatu yang berubah dari biasanya, segera dokter datang ke rumah sakit. Ketemu dokter, kita periksa dulu apa sih sebenarnya yang dikeluhkan uh, oleh pasien tersebut. Semakin dini kanker ditemukan, tentunya pengobatan semakin bisa uh, diberikan. Artinya pilihan masih banyak, apakah operasi,
0: radiasi, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Dokter, Dr. Dr. Diani Kartini, Spesialis Bedah, Sub-Spesialis Konsultan Onkologi, Staf Divisi Bedah Onkologi RSCM FKUI, atas perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih juga Ibu Elizabeth Widianti, Penyintas Kanker Parotis dari Cancer Information and Support Center atau CISC. Sehat-sehat selalu ya Bu, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu dan pengalamannya di ruang publik KBR pagi hari ini. Saya Eka Juli, pamit, salam.